0: Muy buenas gentes, bienvenidos a un episodio más de Despachados NFL, su espacio de análisis, debate y opinión sobre la National Football League, la mejor liga deportiva del mundo. Les habla Aldo y estoy acá junto a mis grandes amigos. ¿Qué tal, Wilmar? ¿Qué tal todo?
1: ¿Qué, Valdini? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Un gusto estar acá de nuevo. Que, que, que venga toda esta, esta todo esto que tenemos por hablar.
0: Perfecto. ¿Qué más, Simón? Igual que yo lidiando ahí como la pena del domingo, ¿cierto? Ah, sí. Por acá pasando esa... De mal trago, pero bueno, ah, igual, eh, digamos, la, que, la temporada es bastante larga, pues y ahora había tiempo de desquita, entonces, y hay, y hay que hablar de nuestro de de partidos, pues que igual sí hubo partidos muy interesantes y una semana de muchas, muchas sorpresas. Sí, 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 eh, pasamos ya a la semana 8 en donde ya se acabaron los invictos, un, un juego de jueves por la noche muy bueno, muy sorpresivo, no esperábamos de que fuera la defensa de Green Bay quien quien se plantara en el campo y dijera, aquí estamos nosotros y vamos a ganar el juego, porque si bien Aaron Rodgers no tenía armas, está sin sus tres principales receptores, hizo algo decente, más allá de que no fue espectacular, pero fue una defensiva impecable la que, la que paró a Kyler Murray. ¿Cómo lo vieron, muchachos?
1: Y sobre todo en una defensiva con un par de bajas también, igual aún pues sacaron, sacaron como la la casta, ninguno de los receptores brilló de, de los Cardinals este, Murray muy disminuido, salió, salió tocado, pero bueno, estuvo tocado, pero regresó y pues nada, Aaron Rodgers manejando el partido por completo, pero la defensiva cumpliendo creo, creo que hay que reconocer mucho a Bron a Campbell creo que es que se pronuncia el nombre el linebacker de los Packers yo personalmente no recuerdo un linebacker interno de esta calidad en los Packers. Es una, una posición en la que han sufrido muchísimo, muchísimo a lo largo de los años y creo que apuntalar este, este centro de, de la defensiva, pues le ha venido muy, muy bien a esta unidad.
0: Okay, Jalen Smith.
1: Ya, ya está afuera, ya está
0: ¿no? <risa> Duró bastante, ¿no?
1: Como, sí, con, que, como...
0: yo, yo no entiendo esos movimientos de ficharlo y <risa> a los días, semanas cortarlos, pero bueno. Ah, seguramente se comieron el hype también y luego lo vieron
1: allá
0: y se dieron cuenta que era un muertazo. Sí.
1: Quisieron, ver, quisieron ver qué traían el nombre. Exacto. Ad además, porque ellos lo levantaron con el contrato que tenía, ¿no? Creo que, ah, o sea, creo sí que lo levantaron cómo, de. Cómo creo que, eso. Yo creo que sí. Creo que lo levantaron de waivers, entonces. Sí. Sí, se, sí se emocionaron bastante.
0: Demasiado, diría yo.
1: ¿Pero sí, no, creen, no, creen, no creen que Dylan Smith tiene un hueco aún en la NFL? O sea, no, no creo que como titular ni linebacker esté en nada cerca ¿Pero no, no, no creo que debería estar en un roster de la NFL para lo que queda de temporada?
0: No pues, sé si para depende. lo que quede de, de pronto sea alguna lesión no, no, no se me ocurre en este momentico tendría que ver qué equipo está bien debilitado y que eh, en la posición de linebacker y que ande meditando bastante pero eh, puede ser si se baja bastante el salario la cosa también es la siguiente, es que ahorita los equipos que van a querer fichar, uh -huh. digamos así sea barato, caro, lo que sea, son aquellos equipos que vean que tienen algún tipo de chance. Entonces ya de por sí ahí ya estás perdiendo la mitad de la liga, incluso un poco más claro. de, de contendientes. Y yo estoy muy seguro que esos contendientes prefieren sus reservas a un precio mucho más económico que el que me puede dar Jalen con todo y que él se puede bajar un salario.
1: Sí, salvo ah, que... No, tendría,
0: tendría que jugar este, esta temporada pues, así se, que él apueste por él mismo pues que le, porque yo creo que ya a esta altura le toca que juegue el resto de la temporada en contrato mínimo.
1: Ajá, eh, que apueste por él mismo o para ganarse un nuevo contrato o sumarse a un, a un roster que esté para ganar y pueda aspirar a un, a un anillo. Creo que esa debería ser como su, su jugada. Porque yo, yo te puedo decir, en Denver necesitamos un linebacker interno. No creo que vayan a hacer un ficha de esos porque no tiene ningún sentido más bien tienen que ver lo que trae este Baron Brown y no seguir poniendo a Stern ahí entonces sí lo que dice lo que dice el Dini es muy concreto tienen que so, son reducidas las opciones en las cuales podría calar y ahí entra el tema de salarios de sus lesiones de su actitud como para ver qué pueda este casar ahí
0: correcto eh, hay que hablar de que en la NFC creo que se están viendo los mejores equipos de la liga. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Hay balance o definitivamente se siente más poder en la NFC? Yo, yo sí creo que al menos se ven equipos más consistentes, ¿cierto? En una de esas, yo creo que cual, cualquiera de los favoritos de la FC, pues también podría ganarle partidos a los favoritos de la NFC, pero sin duda son mucho más consistentes. Los mejores equipos de la NFC, ¿cierto? Además, creo que están muy marcados para mí los 5 o 6 favoritos de, de la conferencia, ¿cierto? Y creo que hay un la diferencia entre estos 5 o 6 es demasiado marcada con el que va a quedar de, de séptimo. Creo que hay un free for all ahí por el puesto 7, pero sin duda, eh, lo que es eh, Arizona, Los Ángeles, Green Bay Tampa, Dallas Dallas y creo que por ahí se está ya metiendo como sexto, New Orleans hay que ver cómo cambian con el con la posición de quarterback pero uh -huh. creo que eso están. Sobre todo los primeros cinco están muy marcadamente adelante. Luego vendría ahí New Orleans, que creo que ahí se puede meter fácil como el sexto, porque creo que de ahí para abajo es demasiada la diferencia, ¿cierto?
1: Uh -huh. De acuerdo. Y
0: creo que ahí sobre... se maten todos por el séptimo.
1: <risas> sí, y creo que en cambio, del otro lado, uno puede contar dos equipos y creo que nos estamos viendo exagerados. Yo creo que los. Los Bills están prácticamente solos arriba y después viene un grupito. Para mí
0: son casi que los únicos, los únicos, súper los favoritos para mí son los Bills, porque los Bills. a pesar de que han perdido dos partidos, creo que incluso en esos partidos se han visto relativamente bien. Pues No, no. no. no el primero se vieron mal. El primero que perdieron contra Pittsburgh sí se vieron sí mal. contra Pittsburgh, sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Y el primero razón? que ganaron, Miami,
1: ¿sí? el primero que le ganaron a Miami se vieron mal. O sea, ganaron y pasaron por encima. Ganaron porque Miami, pero se vieron mal.
0: Sí, 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 esa es la cosa. Ajá. Pero tiene un calendario muy fácil, pues tiene como la componer relativamente fácil. El otro que uno diría era Tennessee, pero es que ya con esa lesión de y ya uno no sabe ahí, yo, yo creo que ese equipo sí le va a pegar mucho verlo perdido.
1: Yo, yo quiero verlo porque o sea, el hecho de estar en esa en esa división...
0: Eh,
1: no, igual la van es, a ganar. Es, sí, pero no solo la que la van a ganar, que ya la hayan ganado sino que tienen aún juegos muy cómodos por delante, que les va a tener un... Sí, sí. los va a mantener no solo en la pelea, sino bastante, bastante arriba. Creo que incluso sin Henry van a poder estar peleando por el sembrado 1-2. Yo creo que va a estar difícil el sembrado 1 con los Bills, aunque en este momento tiene un juego por delante. Ah, medio juego es, porque ya, ya uh -huh. descansaron los Bills. Pero este, lo que yo veo es que este equipo se va a mantener sin Henry sin problema hasta sí. que acabe la, la temporada regular y en los playoffs va a volver pero este... es que el tema es que
0: vuelve muy justico para playoffs y hay que ver cómo vuelve hay, hay también... que ver
1: también la evolución esta es una, le una lesión, sí. he leído bastante ahí eh, básicamente su periodo está entre 6 y 10 semanas eh, si llegan a ser las 10 semanas sí va a llegar muy justico a los playoffs, le serviría mucho si es que llegan a tener un bye week, pero va a estar difícil pelearlo sí. sin él pero si llega a ser antes, si llega a estar disponible por ahí para semana 16, 17, sin necesidad de que lo vayan a forzar a entrar en esas semanas, pero que ya pueda estar retomando ritmo, este, puede ser, pueden ser peligrosos estos Tyrants en enero. Sí,
0: yo creo, yo creo que, si es que hay una cosa, dos semanas. Sí. Sí. Pero, pero hay una cosa, acá, muchachos, y es que la lesión de Henry no es precisamente una lesión, digamos, de las que uno acostumbra a ver en la liga. O sea. Es una lesión de un poco particular uh -huh. Y no sabemos cómo vaya a comportarse el pie oh, Por eso yo creo que si sí, el tipo está practicando Pero practicando en serio Pues de verdad practicando Faltando dos semanas para playoffs Les creo en playoffs a los Titans Pero si llega ahí sobre el... Casi que lo activen Y que esté practicando la semana antes de playoffs No, no, no les va a dar yo creo
1: Sí, va por eso, por eso es que hablo yo del, del periodo, que para, yo lo que he leído incluye el proceso de recoplamiento físico, o sea, que ya se, se esté moviendo, bien. y lo comparan porque esta misma lesión la tuvo este, ah, Titan San Francisco, Josh Kirol el año pasado, Yulan Edelman hace como tres años, entonces hay, así están evaluando eh, más o menos los periodos en los que puede... ...en los que puede eh, regresar o no... ...básicamente la, o sea, la, la apreciación puntual... ...es que no se ha perdido... ...no, no por ahora está descartado... ...su regreso... Eh, ...yo creo que en el momento en que esté al... ...60-70% lo van a poner... ...porque creo que... ...significativamente Eric Henry al 60%... ...es mejor de lo que puedan poner ahí... ...y entonces quizás... ...ojalá y no lo tengan que... O, ...o no hagan por forzarlo... ...yo no creo que tengan que forzarlo... ...por lo que les digo del calendario... Pero yo, yo no, no, no voy a enterrarlos ahora porque sí creo, mis cuentas me dan que para, para playoffs eh, pueda estar ahí. Me quedó faltando ahí
0: un tradecito para, para Tennessee sí, hombre. Porque, ¿verdad? Y la suplencia Melvin no, Gordon. No, sí, Melvin, Melvin Gordon, Gordon, justamente estaba pensando. <risa>
1: <risa> Melvin Gordon, vieron, todos, no todos, hubiéramos, gordo. <risa> todos hubiéramos sido felices. El propio Melvin Gordon iba a estar este, contendiendo en un equipo. Entonces, claro.
0: Sí, 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 me parece que se durmieron ahí, yo creo que hasta Denver se los hubiera vendido hasta barato, hombre. Para claro, mío, cualquier cosa, cualquier
1: cosa. Sí,
0: sí, sí, ese, me parece que era un trade que estaba súper bien armado y no sé qué pasó uh -huh. ahí. Sí, de acuerdo.
1: Y está jugando bien, bien Merlin Gordon, bien? Gordon, hay que decirlo. O sea, se ha comido un poco de hate de, de ambos, que, pero es, esta temporada hay que decirlo que está jugando bien, por eso es que no la, no la terminaba terminado de ver el novato. Uh
0: -huh. Sí, 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 pero creo que sobraba, pues ya, ya andé, sí. pero no va todo. A, a, anda bien y Denver, con la movida que hizo de Von Miller, creo que dieron una, un mensaje claro, ¿cierto? Denver, okay. yo creo que ya, ya tiró la toalla para lo que queda de la temporada, me parece a mí. Uh -huh. A pesar de estar 4-4.
1: Igual que los Chiefs. Sí. <risa>
0: pero los Chiefs no han tirado la toalla, los Chiefs antes buscaron trades.
1: Este. Buscaron trades, pero también cómo estará en mal el ambiente en, en, en Kansas City. Que un jugador que de los pocos jugadores que tenían cláusula de no trade en su contrato en la liga, que son contados, creo que se cuentan con, con las dos manos, a, el único liniero ofensivo que tenía dicha cláusula y prefirió irse a los Deads. Pero
0: bueno, ya va a poder jugar con <ríe> un verdadero cuartel <quarterback ríe> franquicia
1: ya, con Mike White. <ríe> con <ríe> <my wife>. <ríe> <ríe>
0: El futuro Brady, dicen por ahí. Sí, 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 pero debe estar dura la cosa para preferir irse a Jets.
1: Sí, obviamente va a jugar más, porque aquí ya era. Este, me imagino que era como el sexto liniero, pero no, no estaba jugando realmente. Y pues no, no con, con, con. más que situacional. Entonces creo que por eso puede ir, pero no te bajas de un contendiente si es que esos son los chips eh, para irte a, a los Jets. Por más que quieras jugar, no no. Yo no, a, mí no, a mí no me parece lógico, salvo otra cosa que pueda estar pasando por ahí. Sí, Pero
0: bien, yo creo que esa a... firma, se confirma, lo que hablábamos eh, la semana pasada, de que algo dentro del equipo está muy mal, está muy podrido, y no hay química, no hay sinergias. O sea, yo creo que ese camerino ahorita tiene que ser, no sé, muy tóxico.
1: Hmm. Empezando sí, con el hermano sí, del eh... Coreac. Uy, sí.
0: Así que es... Pero, pero no, sí, yo creo que ya está complicada la cosa porque hasta Mahomes, si no estoy mal, la semana pasada eh, le llamó la atención a los compañeros, ¿cierto? Les dijo que que buena parte de lo que estaba pasando era porque se lo estaban creyendo antes de, de estar allá, ¿cierto? Y que, y que estaban dando por sentado de que iban a llegar al Super Bowl y no le estaban metiendo el trabajo necesario para llegar hasta allá. Entonces, sí, se ve que uh -huh. hay, hay algo. Sí, de acuerdo. Uh -huh. Venga, ya que lo comentamos por los laditos pero pero yo creo que merece un poquito más de comentario acá como ven el tema de Von Miller en, en los LANs oh, yo, bueno. no sé, yo, yo no quiero hablar, o sea es que hay, hay que mirar a Von Miller como el nombre y a Von Miller como el jugador Von Miller como nombre, pues, o sea es tremendo, lo que pasa es que Von Miller como, como jugador lleva unos años entre sus lesiones y un nivel digamos eh, no tan alto a lo que nos acostumbró él, ¿cierto? Creo que es evidente que después del Super Bowl 50 ha venido declive en un momento bajito, que digamos, dice bueno, se le puede aguantar, pero ya de un momento a otro ha sido una caída demasiado marcada. Eh, no sé, no sé hasta qué punto esto de Von Miller sea tan alto. Igual pues va a llegar una unidad que lo va lo a va de alguna forma a respaldar, pero no sé, no siento que, que, que el impacto sea tan tan alto como el que uno espera por el nombre en sí.
1: Bueno, o sea, si los Rams compraron un, un MVP del Super Bowl, un jugador candidato a ser este defensivo del año, pues está mal. O sea, no es eso un Miller hoy por hoy. A mí no me parece que estuviera ganando tan mal en, eh, a principio, antes de, de su lesión este este año, pero eh, pues evidentemente no a al, al lo que nos tiene acostumbrado, pero estaba ganando relativamente bien. Yo creo que si lo pueden involucrar en un esquema sin necesidad de que sea el, el párrafo principal, que no lo va a hacer, obviamente es Aaron Donald, más allá que por dentro, obviamente es Aaron Donald, este, yo creo que ahí va a poder cumplir, va, van a poder manejarle un poquito los snaps, en Denver mientras estuvo estaba jugando constantemente, porque además Rally Chubb está lesionado, eh, lo, la profundidad de, lo, de los paroles en Denver es prácticamente nula, entonces sí, creo que es, para esa carga no está. Para darle un apoyo un, un segundo o tercer hombre en, en la labor, creo que es una muy buena adquisición. Creo que pagan un poquito caro los Rams, pero pues son los Rams y ya nos tienen acostumbrado a esto. Y pero este,
0: yo creo que pagaron caro en buena parte por el tema del contrato
1: sí, van, van a pagar, lo que yo no sé es cómo funciona esto, este, contablemente yo sé que en efecto, o sea, el dinero sale de Ember, pero no sé cómo aplique esto al tope salarial no sé. No, no estoy seguro y no, no me puedo meter al tema porque no lo conozco eh, no creo que el, que el impacto salarial de Bomber en los Rams sea .7 millones que es lo que le van a pagar los Rams por lo que resta de año, tiene que ser algo más no porque, o si no, no bueno, no, sí entiendo igual el movimiento, aunque así sea por el lado de Ember, pero pero bueno Creo que, y ¿por qué digo que, que paga un poquito de más? Porque igual es un jugador veterano que ya no está en su élite de producción, que además está en año de contrato, aunque ellos van a pagar poquito ahorita, es una renta de un año y yo no creo que los Rams siquiera tenga para, para darle otro contrato el siguiente año. Y pues lo claro es que es una apuesta por ganar el Super Bowl este año y si no, creo que bueno, van a desbaratar esto. Es un jugador
0: que viene de lesiones fuertes. Uh
1: -huh de acuerdo.
0: Sí, sí, sí. Me parece que es un plan maestro de, de Denver, porque sabemos que mientras este Miller allá Bradley Chubb nunca iba a jugar, ¿cierto? No porque jueguen en el misma posición ni nada de eso, sino porque o así sea, pues es que siempre no, juega uno, juega el porque, otro. ¿eh? Nunca, porque nunca... Juega,
1: nunca han jugado juntos, han jugado un partido Exacto. juntos.
0: Nunca jugaron juntos, entonces sí, de pronto, yo creo que lo que quiere Denver es hacerse Von Miller para que pueda jugar ya siempre Bradley Chubb, ¿cierto?
1: O sacar unas sacar una segunda tercera ronda, que juegue nueve, nueve semanas en Los Ángeles y regrese, ya que no tiene contrato. Pero bueno, no sí, más sí. allá de eso, yo eh, creo que es oportuno de decir que a mí me parece que Denver se tardó un par de años en, en salir de Von Miller. Eh, creo que Denver ha estado construyendo roster creyéndose contendiente y no lo es desde el Super Bowl que, que ganaron. Ah, creo que es la primera vez que entienden que están en proceso de reconstrucción y hacen un movimiento acorde a una reconstrucción ganar picks por jugadores que para una reconstrucción realmente más allá de, del liderazgo de la experiencia del manejo de, de Camerino no es mucho lo que realmente puede aportar hoy por hoy eh, Von Miller en el mediano largo plazo entonces creo que es la decisión correcta creo que es, es un buen movimiento de George Barron segunda y tercera ronda por más de que sean tardías porque esto en los rampes me parece un precio justo por por lo que ya les decía y pues nada creo que eh, le, yo personalmente como fanático de le deseo muchísima suerte a Von Miller es uno es probablemente el jugador de la de la franquicia que yo más he disfrutado me regaló uno de los momentos eh, deportivos que más he gozado en mi vida con el Super Bowl 50, y pues nada eh, creo que es el movimiento correcto creo que no es no se puede ver de una manera sentimental, como algunos fanáticos lo, lo quieren ver, que ah, tiene que ser Bronco por siempre, seguramente se va a retirar como un Bronco cuando pues, él va a firmar su contrato de, de un día, y pues nada, son cosas de, de negocios.
0: Bueno, ¿algo sí, sí, más sí, que es. agregar de lo que fue esta semana 8 y última jornada de Trex? Mm, pues la, la noticia de hoy, el tema de, de Rocks, el, el, el receptor de el ex-receptor de las Vegas ya lo va a poner así porque dudo mucho que ese, este tipo vuelva a jugar en la NFL. ¿Será que sí lo cortan? Eh, pues obviamente tienen que esperar a, a que definen si sí está manejando borracho o no. Pero si sí estaba manejando borracho, como hay un muerto ahí eh, eso hizo la cárcel, entonces sí, no, no, no lo pueden tener ahí.
1: Sí, según entiendo, el mínimo en el estado de Nevada son como dos años de cárcel por este tema. Sí,
0: sí, son dos años. Entonces,
1: Ajá. de plano, eso lo va a sacar de la liga. Este, este, lamentable situación, y lamentable no por el jugador, creo que para el jugador tiene que caer todo el peso de la ley. Lamentable porque una persona que fallece, una familia que en, entra en tragedia por un tema tan, tan ah, terrible como no ser capaz de pedir un conductor. O sea, es increíble. No
0: solo la persona que muere, porque también parece uh -huh. que quedaría de gravedad a su novia. Cierto, creo que el único que la Jacoba Arata fue justamente él. Los otros dos involucrados, pues una persona murió y la otra está de gravedad. Entonces sí, 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 complicado eso. Yo quiero pensar, más como por, digamos, uno no quiere considerar de que fue como un acto adrede o que incluso una torpeza, que realmente se puede hablar de un accidente y que haya sido una triste casualidad. O sea, ojalá sea eso. Complicado. Bueno, bueno
1: si, va, si va tomado, no es que diga pudiera matar a alguien, pero si va tomado, es absolutamente responsable de lo que, de lo que sucede. Sí. sí, sí, sí.
0: Yo creo que lo cortan, sea lo que sea, yo, yo, yo sí creo que lo cortan, porque de todos modos, está haciendo afuera a las 3 y 40 de la mañana, pues un día así, pues, sí, pues sí, sí es extraño, sí es extraño eso. Sí. Bueno, okay. entramos ya a lo que es la semana 9 eh, Hay varios equipos eh, en bye Que son los Lions, Seahawks, Bucks Y eh, los sin nombre de Washington Y nos deja un inicio con el jueves Un juego que la verdad no sé, no motiva mucho Los New York Jets visitando a los Indianapolis Colts ¿Cómo van ese juego, muchachos? Bueno, eh, eh, la línea está, para empezar La línea está de, para Colts por 10.5 puntos Uf. Uh que me hace bastante alta. Bueno, a ver, los Jets mostraron bastante corazón y jugaron muy, 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 muy bien contra, contra Cincinnati, partido que me sorprendió demasiado. Lo de, Mike White, lo de Mike White fue increíble, ¿cierto? Es el primer quarterback desde Cam Newton, que debuta con más de 400 yardas, ¿cierto? Más de 400 yardas en su debut, completó como 32 o 33 pases.
1: 37 eh, pases de 45 intentos.
0: 37. Intento. Eh, no, el, el, el partido de Mike White fue increíble, se vio como... Creo que inclusive fue, para mí fue de los mejores quarterbacks y ganó el, el, inclusive creo el premio, al mejor mejor desempeño aéreo de, de la liga el fin de semana, si no estoy mal.
1: Hasta claro, porque fue, fue, líder, fue líder en yardas de la, de la liga la que lo anunciaron. Uh -huh.
0: Exacto, y contra un equipo que venía muy dominante. Eh, y no solamente eso, hasta, hasta atrapando pases lo, lo hizo bien, ¿cierto? Porque atrapó un excelente pase ahí en, en una conversión de dos puntos. Dicho esto, yo creo la verdad, pues yo, yo no creo que vaya a repetir esto, ¿cierto? Eh, creo que vuelve a la realidad eh, Mike White y, y este partido sí lo debería ganar. Lo debería ganar con relativamente facilidad Indianapolis. Eh yo creo que también Indianapolis debe llegar un poquito caído anímicamente por la derrota que tuvieron con, con Tennessee que ahí prácticamente dejaron ir ya la división entonces hay que ver, yo, yo, yo creo que sí gana que, que gana Indianapolis pero no gana por esos 10.5 puntos uh
1: -huh. yo estoy de acuerdo pero yo no pasaría este partido básicamente porque no confío en un equipo malo que viene de ganar que seguramente infla un poquito el mercado y que ...están en su momento de euforia... ...hasta se pasarían un poco con la celebración... Eh, ...esta semana... ...entonces no, no me gusta para apostarle... ...creo que... Este, ...los Colts... Mm, eh, ...necesitan... Que, ...que Carson Wentz juegue como estaba jugando... Y, ...pero que elimine esos errores... ...porque es muy complicado... ...que en momentos clave... ...le, le cueste un, un juego a un partido... ...más allá de que yo... Eh, ...quizás aquí ahogo un poquito... Pare, parezco un poquito abogado del diablo. Me, me parece que, que lo que hizo Carson Wentz al intentar zafarse del safety fue lo correcto. Eh, creo que más bien es una buena jugada defensiva de la Ella de Molden. Eh, pero, eh, pues, no es la primera vez. Y no, si bien su decisión fue la correcta, no era la mejor manera de tentar deshacerse del balón soltándolo por toda la mitad. Entonces, yo creo que los Colts deberían pasar. Creo que son un bastante mejor equipo y creo que el. el con letazo de venir de un buen momento de los Jets, les les ganar una mala pasada.
0: Ok. Eh, complementando lo que dicen, realmente yo me engaño que Anápolis debe ganar el juego. Eh, creo que los Jets sí han mostrado de que siguen, siguen siendo un equipo malo. Uh -huh. no, se mal, no me malinterpreten. O sea, fue, fue tremendo como le ganaron a Cincinnati. Sigo creyendo que es un equipo malo. Creo que están dando pasos en el sentido correcto. Me preocupa es donde eh, este mariscal nos dio un tremendo juegazo llegue a tener un segundo juego así y empiecen a generar una, una novela alrededor de la posición y es que, perdónenme, pero a ver, sí, es muy prematuro y todo pero, ¿cómo es posible que, que White nos dé tremendo juego contra una, una defensa que sí, sí, es un equipo joven y lo que, lo que se quiera hablar, pero es un equipo bueno Zach Wilson, enfrentando peores defensas no ha lucido, creo que creo yo, y perdónenme, si exagero, ni el 50% de, de, de buen jugador a lo que fue este muchacho el, el domingo pasado. Entonces, de alguna forma habría que pensar, venga, ¿un segundo o un tercer juego será demasiada coincidencia? O sea, hay que... Hay que ver que lo, que lo repita. pues yo, yo Obviamente, pues, si sigue jugando así, no lo van a sentar, ¿cierto? Pero hay que ver que lo repita, pues, porque... Eh, a... A muchos quarterbacks malos le ha sonado la plata en un partido y luego no se vuelven a ver, ¿cierto? Pero, uh -huh. pero sí, hay que ver si, si consistentemente puede jugar al menos cerca de cómo jugó el fin de semana pasado. Antes de, de decir cualquier otra cosa, porque obviamente pues en, en temas físicos y todas las cosas sí tiene muchas más capacidades. La Wilson, a pesar de que se ha notado muy, muy, muy novato, ¿cierto? Y, y, y generando muchos errores, pero... Pero sí, hay que ver qué tiene Mike White Aprovechando por la lesión de Zach Wilson Ok, entonces vamos todos con Indiana ¿cierto? Sí sí, Listo eh, Los Falcons visitan a los Saints Que irán contra el Simeon y, y con Tyson Kill. Eh, es un duelo divisional Pero pensaría yo que Mientras Sean Payton tenga las riendas de este equipo Los Saints siempre tienen una opción legítima de ganar O por lo menos competir ¿Cómo lo ven, muchachos? Listo, acá en la línea es Santos por 6 puntos. ¿Cómo deja tu muchacho Trevor Simian acá en este partido, Wilmar?
1: No, 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 no puedo creer que Trevor Simian le haga hasta un juego. Pero bueno, no, aquí este tema, yo creo que los Saints, para mí quizás alguno no vaya a estar de acuerdo, pero yo creo que los Saints tienen la mejor defensiva de la liga hoy por hoy y creo que en eso pueden sostenerse, sea, sea Simian o... Gil, el titular, yo creo que si sí, Gil logra salir al fin del protocolo de conmoción, que ya lleva bastante ahí, este. No sé qué le descubriría, ni capaz por eso era así desde antes. No, qué Pero, este. Cuando él esté disponible, creo que, que Sean Payton lo va a poner, es su hijo y, y lo va a tener ahí. Entonces, pues nada, más allá de quien sea, creo que la defensiva de los Saints no debería tener mayor problema con, con Ryan y compañía. Y creo que, este pues que no comenta pues quería decir que no, no comentamos ahorita que hablábamos de las lesiones que también este James Jamais, pues se lesionó se rompió el, el ligamento medial y pues ya está descartado para que regrese y
0: se pierde el resto de la temporada se rompió el ACL y tuvo daño en el medial
1: ah al contrario pensé que la, sí, sí, sí. La había leído al revés, que que se agarró el MCL y, y daño en el en el ACL pero bueno
0: no, no, pues el ACL con Daniel MCL. Y bueno, también por ahí mencionar... A mí me parece que Atlanta le, le va a hacer mucha, mucha, mucha falta el tema de Calvin Ridley, ¿cierto? Calvin Ridley por ahora está retirado, no sabemos cuándo vaya a volver. Tiene problemas de depresión o problemas pues de salud mental, ¿cierto? Entonces, por ahora está retirado a las canchas y deja una ofensiva muy, muy, muy tirada, ¿cierto? En este momento creo sería pues que las únicas dos armas que, que medio asusten son Cordarel Patterson y, y Kyle Pitts que vive, sobre todo Kyle Pitts que viene de jugar un muy mal partido el fin de semana entonces, no, yo creo que esta ofensiva contra esa buena defensa de, de Nueva Orleans no, no va a poder andar prácticamente nada y a pesar de que esté eh, Simian, si es que Hill no puede volver, yo creo que con Hill de pronto pueden hacer un poco más pero aún si está Simian yo creo que van a lograr hacer lo suficiente para ganar un partido de muy pocos puntos, yo acá sí le iría al under siempre, la línea está en 42.5 puntos, yo, yo creo que se va a ser under, sin duda y, pero no, sí creo que aún con Simian ganan este partido los Saints y después sí, cubren también, también cubren cubre la, la línea. Sí, yo creo que Saints cubre línea eh, solamente quiero decir que si bien la defensiva de los Saints es buena eh, no, siento, no sé Siento que es explotable, lo que pasa es que son oportunistas, pero no es una defensa tan buena como quieren vender, la verdad. El tema es que este año, si te pone a pensar cuál defensa es realmente buena, buena, buena en la liga, que tú digas, estos paran de todo. Me parece que no hay muchas buenas defensas este año. No, 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 no eso sí es cierto. Y las de los seis sí puede ser, a pesar de que sí, yo tampoco creo que sea una defensa tan, tan buena como hemos visto otras defensas de otros años, yo sí, sí o sea, a eso es lo que yo bien. quiero ir. Exacto, a eso es lo que yo quiero ir Sí creo que sean de las mejores de la liga Sí, pero no es Mucho decir porque eh, pre, por eso Precisamente, porque no siento que en esta temporada Se han visto uh -huh. Grandes sí, no. defensas o sea, sea No siento,
1: no no siento es la que de... esté
0: viendo Una defensa como la de Seattle Como ah, la de Denver no. en el Super Bowl eh, Ni siquiera La de los no, Rams, no. Que, no. De los Rams que el año es... pasado fue muy buena Para mí este año es menor
1: uh -huh. De acuerdo
0: uh -huh. sí, de acuerdo
1: Sí, no no, 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 creo que es, o sea, es la mejor de la liga, pero no está en comparación de otras defensivas siquiera desde los últimos años, eso es claro.
0: Bueno, me uh -huh. lo voy a plantear de esa forma. Uh -huh. Han habido veces en las que uno dice uy, juega la mejor defensiva contra la mejor ofensiva, y uno le apuesta a la defensiva de lo buena que es. Uh -huh. Yo no siento que la mejor defensiva de cualquier equipo en su mejor momento le pueda ganar al top 3 o incluso top 5 las mejores ofensivas en su mejor de, momento
1: este año. ¿De este año? No. Pero los Falcons Ajá. están lejos de eso. Ah, bueno, eso sí. Y
0: más sin sí. calviento. Sí. sí entonces sí, sí. todos New Orleans en esta.
1: Sí, New Orleans. Sí. Yo, yo, tomaría línea. yo tomaría esta línea. No jugaría el under porque favoritos de más de un touchdown. No, no me gusta tanto un under de apenas 42. Ok. okay.
0: Pero los seis puntos de, de New Orleans, sí.
1: Uh -huh. Me gusta más el 6 el que el que el 42. Entonces, por eso prefiero. El, ok. El...
0: okay. Eh, Denver visita a Dallas. Eh, todo indicará que... Dakota Prescott volvería para ese juego, no al 100, pero volvería. Y creo que ya con eso, este partido debería ser sí o sí de Dallas sin ningún tipo de sorpresa.
1: Ojalá, ojalá en serio regrese Dak Prescott porque yo no quiero pasar por la pena de los Vikings de perder un juego <risa> contra Cooper, Cooper Rush. Eh, que de hecho Cedric Wilson lanzó un pase un mejor pase que cualquiera de los de Cooper Rush y que Cousins... En, en, Monday, en Sunday Night Football, pero nada, los Cowboys tienen una ofensiva súper explosiva y pues está DAC de vuelta mucho más y esta es otra defensiva que sin ser comparable a las de otros años es de las que mejor está, al menos muy oportunista a su vez, sí es, aunque se cortó la racha de, de Trevon Dix esta, esta semana, este, eh, no deberían tener problemas los Cowboys como locales con Denver, no sé cómo está la línea, Simón. Pero me imagino que para de entonces a donde debe estar, incluso más de 10 puntos.
0: La línea inclusive ha subido muy rápidamente porque porque salió porque en 7,5. No salió uh -huh. en 7,5, pero en este momento ya está en 10, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, sí, se porque, subió bastante.
1: Porque cada vez tiene más pinta de que juega DAC
0: Ajá, así es. Exacto, y nada, nada, claro, que cuando confirmen, confirmen que este da hasta suba un poquito más a 11 o 12 puntos. Uh -huh. Sí, eso sube. Ajá. Uh -huh la verdad me parece muy alto pues porque Denver tampoco son mancos pues, pues, es un equipo cada 4-4, un 4-4 y medio mentiroso, pero no, me parece oh. un equipo de los peores de los peores de la liga, no, es un equipo media tabla hacia abajo pero, pero sí eh, no, yo creo que Dallas sí es uno de los mejores equipos de la liga uh -huh. lo ha demostrado, inclusive con su, con su quarterback suplente, jugaron bastante bien el, en el Sunday Night y no, sin duda si, si juega me parece que la, que la defensiva ha mejorado mucho, mucho, mucho con respecto a lo que tenían el, el año pasado. Y si, y si oh. juega Doug Prescott, deberían ganar sin ningún problema este partido. No sé la línea cómo la jugaría. Pues no sé si jugaría la línea, pero sin duda debería ganar sin, pro, sin mayor problema talas Yo creo que la línea incluso subiendo, yo la tomo con cierta comodidad. porque Y me corregirá Wilmar, pero... No, no sé, yo siento que, que hay una desconexión en Denver en cuanto a su ofensiva lo que pintaba muy bien en, la, en el inicio de Teddy más allá del inicio tan fácil que tenían que tomar ventaja uh -huh. ahorita se siente como que o sea, recordemos, Bridgewater fue un mariscal de primera ronda listo, tuvo una lesión muy brava pero el talento debería estar ahí como para lucir un poquito mejor de lo que se le ve y estamos hablando también de que este ya es su cuarto equipo
1: eh, sí, pero, o sea, no quiero quitarle culpa a Bridgewater, que bien fue un, un talento de primera ronda, para mí era el mejor talento de su generación, pero este, pues ya ha pasado por muchas cosas y digamos que en su techo no está como el de otros jugadores de primera ronda. Pero creo que los mayores responsables de lo que pasa en Denver no son los jugadores, es el staff de cocheo en todas sus líneas. En caso de puntualidad, pues, creo que es el principal responsable de lo que pasa en Denver, entonces, este, uh, creo que va más por ese lado, pero también, este, Bridgewater, pues no es que esté haciendo, no, no es capaz de sobreponerse a eso como quizás otros corebacks podrían, pues evidentemente él no, uh, muchas veces, constantemente estamos en terceros y largos y vamos con pases de 3, cuatro yardas, cuando hay opciones más, más largas y no se hacen, poco de play con un poco, un poco del coreback creo que por ahí va el tema de la ofensiva de Denver obviamente. Sí, otro
0: tema ahí es, es que Denver seguramente va a llegar bajito anímicamente porque
1: la salida de,
0: de Von Miller indica claramente que el front office ya está pensando en 2022, ¿cierto? y en reconstrucción, entonces para un equipo que está ahí supuestamente metido en la pelea para playoffs creo que eso debe desanimar un poco, ¿cierto? entonces eso también le puede pegar
1: De, de, de hecho ahora es que que han mostrado un poco descontento, si bien no públicamente, si sí se han dejado ver por ahí como con, por ejemplo, Nova, Nova fan, eh, sus likes de, de Twitter son eh, uh -huh. comentarios que dicen liberen a Nova fan, traden a Nova fan, Entonces, pues eso da un mensaje, más allá de lo que digan, lo, lo que hacen, indica ciertas cosas. Entonces, además que eh, Sean Sharp ha criticado mucho a Nova Fund. Yo sé que Nova Fund se quiere ir, básicamente.
0: Ok. Entonces, todos con Dalas en este también. Sí. sí, ok. Este sí está más reñido. Eh, los New England Patriots visitan a los Carolina Panthers. Duelo de equipos en 4-4. ¿Cómo lo ven, muchachos? Oh, a ver, la línea de entrada, la línea es 4 puntos para los Patriots allá en Carolina.
1: Ok. Eh,
0: de entrada, yo tomaría la línea de Carolina. De, de Carolina. Carolina. Sí, es me en que van sin eso es malo. Pues P.J. Walker no es que sea muy bueno. ¿no? <ríe> Así, P.J. Walker también es como bastante regular. Bueno, ya, ya seguro que no juega Arnold. Pues todavía está el protocolo de conmoción.
1: Entonces,
0: sí complica no han dado ¿no? indicios de que se vaya a, a cambiar eso. Pues, no, no, bueno, sí. a,
1: aquí, aquí el tema es cómo funciona el protocolo de conmoción. Son al menos cinco días des, des, desde que ingresa. Este Daron jugó el, el, ¿cómo se dice? Cinco días no, cinco pasos, pero normalmente son cinco días. Entonces eh, jugó el domingo, es probable que el mier el viernes recién tenga una alta para para jugar y para participar del entrenamiento y ahí poder determinar. Yo el, el, cuando ocurre con Teddy Bridges Wire, mi planteamiento es que no me parece difícil planear tu juego eh, sin que tu corea pueda practicar. Mm en este caso creo que un poco más porque son muy distintos P.J. Walker y, y Sam Darnold este, no, no sé, creo que sí es una decisión de, de fin de semana creo que, y creo que sí cambia bastante el, el panorama sí. no, no se ha visto bien Darnold en las últimas semanas, pero no sé, o a menos de que, de que suceda algo increíble como ha sucedido con otros con otros backups este, no, yo no pondría mis esperanzas en P.J. Walker sí
0: sí sí no o sé, sea, es que a mí a me parece que están muy sobrevalorados también lo, los Patriots. Tampoco jugaron la gran cosa, sobre todo a la ofensiva no, no hicieron mucho en Los Ángeles. La defensiva sí jugó muy muy bien. Yo creo que es, si es PJ Walker sí le deberían ganar con facilidad pues con la relativa facilidad a, a Carolina. Pero yo, yo siento que la ofensiva de, de los Patriots va a sufrir un poco en ese partido, ¿cierto? Creo que la defensiva va a estar bien, pero la ofensiva sí va a sufrir bastante con Carolina. Y no sé, yo creo que de pronto sí lo puedan ganar, pero, pero tomarían la línea del de local de todos modos. No me parece ni ni poquito que en un sitio neutral eh, los Patriots sean siete puntos mejores que, que Carolina ¿no? Sí. Ok. Yo la verdad tengo que decir que me voy con New England, más que todo porque, bueno, eh, hablan de que pro, po, podría volver McCaffrey para esa semana. Pero no estoy del todo seguro. Así que yo asumiría que volverían 50%. Y pues la defensiva de, de New si bien no es la mejor, no es mala. Así que podría ser lo suficiente como para contenerlo ahí. Eh, Mac Jones, de alguna forma, es un buen game manager. Creo que ya hemos hablado lo suficiente de él. Para Pero viene de un muy puede... mal partido. No completa ni la mitad de los pases. Sí, también es cierto. Pero creo que Belichick le va a dar el escenario para que él pueda, sin ser espectacular, quemar tiempo y quemando tiempo desconectas a McCaffrey muy rápidamente del, del esquema ofensivo. Y no sé, la verdad, de pronto es mala mía acá o de pronto también hay mucho el tema divisional, pero siento que que Matt como head coach todavía le faltan muchas cosas a nivel pro al menos. Siento que el equipo... Le faltan muchas cosas todavía, entonces no, no en, en, de mi parte sí voy con los Patriots eh, ganando el partido. Yo creo que ahí lo pueden ganar, pero no creo que cubran la línea. Eh, por otro lado, voy con que Estefan Gilmore se lleva por lo menos una intercepción este, en este partido. Sí, eso sí ya se, se saca su espinita.
1: Parse, yo la verdad no me acordaba que traía este apunte, pero ya que lo hice... Este, los, los Patriots por este, fue un Gilmore que llegó a ser un defensivo del año, recibieron lo mismo que recibieron los Broncos por un jugador de séptima ronda que no ha debutado en el equipo de Gary Vincent Jr., otro otro cornerback, quizás safety entonces creo que una, una más al a la oficina de New England de esas decisiones como tan extrañas y que incluso mmm, por ahí vi gente que le pareció un gran negocio lo que ha pasado con Gilmore, creo que este, ya, ya tuvo su primera intercepción Gilmore, yo creo que sí tiene como cierta hambre para, para este juego, yo creo que, o sea, si me dan a fuerza elegir un equipo para ganar este juego, eh, debo decir Patriots, aunque estoy de acuerdo con Simón que están un poquito sobrevalorados, uh, o sea, los Chargers acaban de unir al selecto grupo de los Texans y los Jets, entonces, uh -huh. pues eso dice mucho, y además, nunca, yo personalmente creo que voy a apostar a Carolina, eh, o sea, tomo la línea de los puntos con Carolina, eh, pero, o sea, porque también está, está lo normal, un equipo, no malo, pero un equipo más regular que le gana a un equipo que viene a ser contendiente, obviamente tiene que venir un... un, un Síntoma como de confianza contra un equipo que está más parejo, creo que puede eh, venir un, un letdown ahí. También pueden estar pensando más en el juego complicado que se viene contra los Browns. Entonces, si yo voy a tomar la línea con Carolina, veo un escenario donde incluso puedan sacar los juegos de los Panthers, pero mi pick de, tiene que ser en este momento en los Panthers. Y
0: ahora, y hay que decir lo de los Chargers, pues con New England, no, es que. Sin duda hay una paternidad marcadísima, marcadísima, marcadísima ahí de New mm. England con, con los Chargers. Eh, desde 2008 no les ganamos y, y en los últimos, si no estoy mal, en los últimos 25 partidos les hemos ganado tres veces, o sea, es una paternidad pero increíble la que nos tienen los Belichick, sobre todo, desde que está Belichick, si no estoy mal estamos, hemos jugado 25 veces y le hemos ganado tres veces. Sí, complicado ahí. Uh -huh. Bueno, eh... Los Minnesota Vikings visitan a los Baltimore Ravens que vienen de su semana de bye. Eh, pensaría yo que Baltimore debería ganar sin problemas este juego.
1: Debería, pero. <ríe> eh, ¿cómo, ¿Cómo está esta línea, Simón? Muy favorito, Ravens
0: en, en Baltimore. Mm, sí, está un poquito favorito, pero no tanto. 5.5 .5 puntos. Sabiendo okay.
1: que es de local. Ok, básicamente un touchdown. Menos un touchdown. A mí me gusta incluso esta línea. Yo creo que los Ravens. Con este semana extra de descanso, John Harburg es de los mejores eh, head coach posterior al, al bye Week. Y los Vikings, aunque volviendo a su escenario ideal de jugar a la a la una de la tarde, este, creo que sí deben ser los Ravens, que no se han visto bien. Realmente han tenido muchas, muchas cosas que, que cuestionar. Aunque la mar está jugando bastante bien, el equipo en general no tanto pero no, no creo que deberían tener ah sí tener, ten, quizás es un poquito reñido pero deberían ganarle a estos Vikings y creo que deberían cubrir esa línea sobre todo porque a mí la defensiva de los de los Vikings no me gusta y Daniel Hunter está creo que en injury reserve entró y entonces es, sí, sí debe, debe, debería ganar Baltimore pero bueno
0: sí yo creo que los Vikings van a sufrir bastante en la defensiva creo que volveremos a ver al, al Lamar Jackson pasador que este equipo ya va a sufrir bastante en Password sin Daniel Hunter y, y la verdad las esquinas tampoco dan mucho, es que animen mucho, ¿cierto? Entonces debería ser ahí un duelo más o menos favorable para, para la mar por aire y creo que volveremos a ver un buen partido de él pasando. Yo también creo que a pesar de que, de que siento que Vikings en algún momento va a estar cerca en el marcador, creo que al final del partido se va a terminar escapando... Baltimore y sí, creo que gana por el tosta. Yo personalmente pienso que los Ravens deberían de ganar sin complicarse. O sea, eh, ¿Me recuerda la línea de este juego? 5.5. Pues siento que Baltimore la a descubrir, sin esfuerzo. No, mm -hmm. es que la verdad la imagen que me dejó en Minnesota en Sunday fue muy triste. O sea, ese juego no lo podía perder. Por muy bueno que fue lo de Dallas, creo que la diferencia que tenía daba para mucho más... No. Sé, no. No, no, no tengo la verdad por dónde por dónde ver qué que los Vikings pueden hacer. De mi parte sí creo que, que ganaba Baltimore sin ninguna complicación. Sí, más con la semana de descanso, pues que tienen un, una semana más para preparar este partido. De acuerdo. Bueno, eh, los Cleveland Browns visitan a los Cincinnati Bengals en un buen duelo divisional. Creo que nadie hubiera esperado que a estas alturas de la temporada habláramos como, como favoritos a los Bengals, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo lo ven, muchachos? Este partido me gusta mucho. Creo que ambos equipos llegan con necesidades grandes, grandes, grandes de ganar, ¿cierto? Cleveland ya está en el sótano de la división y no puede seguir cediendo terreno, ¿cierto? Y, y Cincinnati, después de la derrota sorpresiva con, con los Jets, tampoco... Tampoco puede perder, porque justamente si pierde este partido, pasa casi que de estar de primero a... a, a podría caer hasta casi que el último puesto, ¿cierto? Entonces, me, par me parece que está todo dado para, para tener un partidazo divisional. Eh, la línea es tres puntos para los Vengas de locales, o sea que básicamente en un sitio neutral era un piquen. -em. Uh -huh. Y... Sí, no, la, la, verdad, la verdad me gusta, me gusta este partido. Me, me parece que de los que hemos evaluado hasta ahora me, es el partido que más me gusta, al menos de, de los de el mediodía. Y la verdad creo que los Bengals no, no salieron con su mejor partido el, el fin de semana pasado. Yo creo que van a estar mucho más concentrados para este partido. Creo que Cleveland ha tenido... Un no, no se notó tanto contra, contra la ofensiva pues de, de Pittsburgh, pero, pero me parece que Cleveland ha tenido un poquito de problemas por lesiones en la secundaria y creo que esto lo puede aprovechar bastante bastante bien eh, Cincinnati. Y por el lado de Cleveland, yo, yo, la, la ofensiva se vio muy mal, ¿cierto? Yo yo veo ese sobre todo en la parte aérea de... Del ataque de, de Cleveland, muy, muy flojito. Jarvis Landry tuvo un partido muy malo. Hace rato que lo Del Beckham no funciona ya. Y, y no sé, Baker lesionado. Qué poquito da Baker lesionado, ¿cierto? Entonces, voy a poner mi fichita ahí a, a Cincinnati. Creo que se recuperan des, después de ese descalabro con, con los Jets. Y cubren los tres puntos.
1: ¿Cómo, cómo está la, la línea de las altas, Simón? 45,5 Ok, eh, mi, mi inclinación está más un po poquito por el lado de las altas. Yo sé que estos juegos divisionales en el en el norte de la americana este, suelen ser muy reñidos y de bajos puntos, pero ante las lesiones de la, de la secundaria de los, los ¿qué? de los Browns, creo que ahí va a sacar provecho Burrow con sus con sus tres excelentes receptores. Y pues nada, creo que Cleveland tiene que hacer su parte. Este, yo no sé si ustedes tengan la misma impresión, me parece que esta es la división más pareja que hay en este momento en la NFL, sin decir que es la mejor, pero sí creo que están muy, muy parejos los cuatro equipos. A mí me sorprendió un poco que los Browns perdieran contra los Steelers, que para mí eran los, los claros este, cuartos de, de, de esta división, al menos en, en talento, en, en, en performance, por así decirlo. Pero, uh, sí, francamente lo que dices bueno, es muy cierto, Baker. Tocado, como haya jugado, no poder sacar un juego contra un equipo que ni siquiera tenía Kicker y tuvo que estar dejando puntos eh, porque no son capaces, o sea, nadie es capaz de patear un balón en, en, en Pittsburgh que no se llame Chris Boswell y que lo exponen ridículamente en una situación de, de fake. De fake pues. Entonces. Yo creo que este lo van a ganar los Bengals porque no veo la explosión suficiente en la ofensiva de los de los Browns para meterse en un, en un short out si es que así sucede. Creo que para que los Browns tengan uh, esta oportunidad tiene que ser un juegazo espectacular del front.
0: Ok, de mi parte solamente agrego que la diferencia, o sea, si bien la amiga Iker Mayfield no me gusta, sigue siendo la mejor opción que tienen en la posición uh -huh. pero Iker McField está sin estar de todo bien me parece que es lo que les perjudica, lo que les beneficia. Y si ponen a Case Kinum, eh, creo que se marca demasiado la diferencia con Burrow. Entonces, nada, creo que... Ah, pero yo un... creo que Kinum sí es más que lo que nos ha dado Baker lesionado. Yo creo que deberían darle un tiempo sí, sí. a Baker que se recuperara y jugar con Kinum. O por lo menos no es muy diferente y, y le das tiempo a que... A que... A a que Baker se recupere, porque es que sí, siento que no es, no es mayor la diferencia que hay entre el Baker lesionado con Case Keenum Sí, correcto, de mi parte igual, creo que sí me ve con Cincinnati también para este uh -huh. eh, Venga,
1: Venga, eh, eh, otra temporada más en que, en que OBJ debería ser cambiado en el trade line y, y nunca pasa ¿no? O sea, cada eh, yo creo muy... que
0: nadie quiere dar nada por ese contrato Exacto.
1: Y de hecho, hoy hoy fue como la hoy fue la filtración, ¿no? Que no, no les estaban ofreciendo nada interesante para la franquicia.
0: Seguramente, nadie quiere... Yo creo que ahí el problema, ni siquiera son los picks o lo que sea, pues de pronto alguien, algún equipo como los Raiders hasta hubieran podido dar algo, pero... Pero no, con ese contrato no. Nadie. Ok. Eh, este juego, la verdad, no siento que nos vaya a tomar mucho tiempo. Eh, Buffalo visita Jacksonville. Eh, los Jaguars pensé que iban a jugar mucho mejor contra Seattle, no fue el caso, y se me acaban cualquier motivo para pensar de que estos Jaguars eh, cerraron algún otro juego de pronto cuando jueguen contra Houston y ya pero creo que sea cual sea la línea búfalo la tiene un problema uh -huh. eh, uh -huh. Esta uh -huh. es una línea que antes me parece que está cortica, yo, yo la tomaría viendo lo que ha pasado en, en otros partidos, y la línea está en 14.5 puntos uh
1: -huh. Ah, sí. esto, esto va a ser una paliza de los Bills creo que está claro, yo no jugaría la línea porque para mí estos juegos, ya se los dije la vez pasada son underdog o nada entonces prefiero no meterme, pero sí creo que el valor está en, en los Bills y hasta ahí
0: no, yo sí la tomaría sí. si Gino Smith pudo darle la paliza a Urban Meyer, no tengo ninguna duda de que de que Josh Allen lo, lo hará también entonces, nada
1: sí y además que, que los Bills son un equipo que puede ir 30 puntos arriba y no le saca sí. el pie del acelerador.
0: Sí, no, yo creo que van a ir por lo menos 30 puntos arriba en el tercer cuarto y ahí ya le sacan el pie del acelerador y ponen los suplentes. Digamos, no, no es que se lo saquen el pie, el pie del acelerador, van a ir jugando duro, pero con los suplentes. Sí. No sí, no hay mucho más que decir ahí. Sí. Las Vegas Raiders visitan a los New York Giants. ¿Creen que puede ser un juego de trampa?
1: Venga, este equipo, este equipo manejó muy bien la situación con el head coach. Este, tuvo un golpe anímico, de hecho se han visto mejor desde que salió John Gruden. Pero ¿ustedes creen que van a manejar igual lo que ha pasado con Henry Rock? O sea, yo, yo, yo creo que esto debe ser un golpe moral para el equipo bastante, bastante fuerte.
0: Sí, yo creo que es, es complicado, complicado eso. Porque sin duda, sea lo que sea, por más que demore en, digamos, en, en dar un... Veredicto de si estaba manejando eh, botacho lo que sea rocks creo que sin duda ya este este año no juega más cierto
1: mm, yo, yo creería sí, yo creo que no
0: esta temporada ya
1: el problema es que yo no no sé si los giants sean el equipo para, para exacto si sí, sí,
0: un, un equipito ¿Y? mejor pero es que los giants ay, no creo los giants están súper lesionados en la posición de receptor
1: uh -huh.
0: y... recuperaron,
1: esta semana recuperaron a sterling Shepard y a cadyrios tony y salieron lesionados. Y se lesionaron.
0: Dos. Se lesionó también Pettis, Kenny uh -huh. Gola y está lesionado, Seikon está lesionado. Pues, la verdad, no, no, no sé ni a quién le van a pasar el balón los, los Giants. Yo creo que la defensiva de los, de, de los Giants sí puede sostenerse un poquito ahí en el partido. pues Vimos que con Mahomes, por, por mal que esté jugando Mahomes ahorita, y los, uh -huh. los Chips, pues, la defensiva logró tenerlos ahí, ¿cierto? Sí. Pero pero no creo que esta ofensiva de Nueva York tenga con qué que ganar el partido. La verdad, no, no, no veo cómo. estoy de acuerdo.
1: ¿Pero cómo está esta línea, Simón?
0: La línea está a tres puntos para los Raiders en, en
1: no, Nueva York. No, no, no. No me meto ahí, pero, no, pero no, sí. Pero, creo que deberían ganar los Raiders, pero o sé sea, un jueguito cerrado y creo que bastante, bastante maluquito. Es... <risa>
0: sí, la verdad... Yo este juego no es que tenga mucho que decir, no me o sea eh, Los Raiders son mucho menos de lo que esperamos, y lugar a dudas, Y sí creo que Rich Vizasha es mucho mejor que John Gruden. Conozco a Vizasha y creo que de hace buen tiempo te han tenido material para ser head coach y lo está mostrando. Aunque después pues, es muy prematuro igual, con tan pocos juegos. Pero estos Giants, Dios mío bendito, no, no tienen nada. Esa ofensiva de Jason Gardner inspira absolutamente nada. Tomamos las lesiones y que Daniel Jones no es la gran cosa. No tengo por dónde pensar que los Giants puedan darme alguna sorpresa. Entonces, nada, voy con Las Vegas y sin complicarme la verdad uh -huh. sí, sí, sí. creo que uh -huh. ganan los, los Lighters también. Partido regular, la Guli... la regular. La y creo que este es un partido que para mí para mí llama facilito el, el Under. Under, claro. Sí, este es 46.5 es, es la línea y sí creo que va a estar en el Under. De acuerdo. De acuerdo. Los Ángeles Chargers visitan a Filadelfia y saltó el super partido de los de las 12, le faltó un partidazo ¿cuál, perdón? el super partido del, el de John Watson Bowl
1: de John Watson Bowl
0: <risa> uy, sí señor uy, es que ese juego Dios mío, bendito, me gusta qué pena, tiene todas las razones ¿eh? Houston visita a Miami y por qué no puede ser el Tua Bowl <risa> porque Houston ha dicho que no lo recibe ¿dicho? Pues eso, oh,
1: eso es lo que han soltado por ahí los reportes. ¿Y por qué no puede ser el Xbox Bowl? Porque estos dos apuntan fe. Ah, no, pero los, los Texans tienen pig este año. porque que sí. Eh, sí, no, sí, sí.
0: Eh,
1: estos, estos van a ser los dos peores equipos de la temporada. Ah, no, que tenemos a los Lions. Tenemos sí. a los
0: Lions y a los Jaguars. Sí, sí, sí. <risa> Pero sí si están bueno, peleando ahí. Estos son dos de los cuatro peores equipos. Mire, yo les tengo que decir y perdónenme, o sea, este juego sí yo creo que ni los propios fans de estos equipos van a dar esa... Hmm. De
1: acuerdo. Venga, ¿cómo está, ¿Cómo está el, el over under de esto?
0: 46
1: puntos. Ah, voy a ahogar over de estas dos grandísimas defensivas.
0: Vas a ahogar. A ver, a ver, a ver yo creo que a, a ver, ya entendemos que tienes una fascinación hasta
1: tus Texans. No, no voy a jugar Texans contra los Dolphins. No, jamás. Pero son tus solo, Texans. Solo juego, solo juego a mis Texans cuando me dan 19 puntos.
0: <risa> acá tienen seis, seis y medio No,
1: no, 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 gracias Pero, eh, pero lo voy a ver. Creo que, que, creo que sí tiene buena pinta Porque son muy malas defensivas
0: yo, la... bueno, yo, yo acá lo único que, que quiero decir de este partido Es ay, qué mal manejo le han dado Al tema de Sean Watson los, los Dolphins sobre todo han dejado ver Mucho, mucho la gana que le llevan eh, Ayer hay reportes de que, el, de que el dueño estuvo hablando con Dejon Watson para, para ver cómo su lado de la historia y toda la cosa. Pero para mí era obvio que ningún equipo se podía arriesgar a, a dar todos esos picks y todo lo que tienen que dar por Dejon Watson sin saber la situación legal en, en cómo se va a resolver, ¿cierto? Entonces, no, coman callados hasta que, hasta que se defina eso, porque lo único que hacen ahí es, es dañarle la confianza tuya ¿cierto?
1: Bueno, y básicamente porque filtran, que, que también, o sea, que lo quieren hacer pero que quieren aclarar eso primero creo que para todos es claro. obvio que eso no se iba a aclarar de un momento para otro y que el trade land estaba encima entonces, ¿cuál era el objetivo de, de mover esta información? Si era claro que no se iba a hacer el traspaso todo el mundo sabía que eso no iba a suceder esta, en esta temporada, en este momento entonces, no sé, es, es mal manejo pero no solo negligente, sino como hasta intencional. No sé, es Es, es, sí, bastante
0: sí, es una vaina rara eso lo que le está viendo tú allá. Pero bueno, yo se creo que. Es que... Sí, sí. sí. Y,
1: sobre todo, y sobre todo lo que, lo que su merced mismo decía hace, hace una semana. Ellos lo draftearon porque lo van a estar tratando como lo, lo tratan. O sea, no, no se comprende el manejo de los Dolphins. Sí, no,
0: no. El problema, siento que
1: no es él. No. no pero y... bueno,
0: no, yo creo que acá debería ganar Miami
1: debería ganar sí, Miami. Sí. y si en medio de todo esto eh, tú a uh, por ahí de rebote cae un equipo como Denver como Washington como a uh, los Saints creo que le podría ir bastante bastante bien
0: sí en los Saints me gustaría, ya ah, sabe bueno. manejar saben manejar ese tipo de quarterback porque pues el ¿Sí? principio incluso lo, lo comparaban era con Drew Brees sí así sea un Drew Brees light lo pueden lo pueden explotar allá de acuerdo. Sí, sí,
1: sí. Sobre todo, se parece al, no a los últimos últimos años, pero los últimos 3, 4 años de Drew East, creo que podría ser una buena comparación. Para ah, sí, sí. Entonces
0: vamos todos con Miami, ¿cierto? Uh
1: -huh. Contra mis Texans. Tus Texans, perfecto.
0: Ahora sí, no, es que perdóname como oiga, así como me saltó tremendo juegar. Pero bueno. Eh, eh, los Ángeles Chargers visitan a Filadelfia en lo que para mí puede ser un juego de trampa.
1: En serio, después de lo que pasó, yo creo que aquí van los Eagles van a pagar eh, los platos rotos de, de New England es
0: que deberían, pero es que si algo a ver, yo, yo sí claro. sé que los Chargers son mucho mejor ahorita de la mano de verdad, en todo lo que es, es, es. y con todo respeto Simón porque usted sabe que yo también le tengo cierto aprecio a los Chargers todavía siguen siendo los Chargers, y este juego usted <risa> lo sabe Simón, es de los que pueden pechearla. a mí sí me asusta <risa> entonces no estoy loco, pero sí puede ser un juego de trampa a ver, la principal razón por la que me asustan en realidad es porque los Eagles vienen de correr 230 yardas contra Detroit y yo creo que pueden repetir tranquilamente las 230 yardas contra los Chargers la parte que me, que me asusta Ay, verdad. ¿verdad? Jalen Hort no me asusta, pero ni cinco y esa defensiva tampoco me asusta nada pero, ah, pero el, el juego terrestre
1: no no, sí, no, 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 no se, no se metan no no meta mentiras en la cabeza. Los, los, los Eagles metieron ese, esa cantidad de yardas terrestres porque se fueron adelante y Hurts tuvo nueve pases completos. O sea, no hay manera de que eso vuelva a suceder. Por más de que sea la defensiva contra la carrera de los Chargers, eso no va a suceder. Y esto, en la, en la medida en que, en que los Chargers... O sea, anoten el, cuando anoten el primer touchdown, este juego se acaba porque los Eagles nos han acostumbrado a venir de atrás, es su único partido con Games Crew favorable fue realmente este contra Detroit y porque es Detroit, pero sí. este equipo contra buenos equipos no ha visto absolutamente nada, más allá de que al final terminen maquillando el resultado como pudo haberlo hecho contra Tampa, no sé si contra los Chiefs también, no, sí contra los Chiefs también alcanzaba a cerrar un poquito, pero este equipo no tiene absolutamente nada, nada, nada que ofrecerle a un equipo contendiente, y más allá de lo que haya pasado contra New England, los Chargers son un equipo contendiente. No,
0: yo digo que ganan los Chargers, yo digo que sí, deben de ganar los Chargers y no deberían ahí, lo que pasa es que no sé, tengo unas vibras de que puede ser un juego de trampa. la verdad, por alguna razón tengo ahí esa, esa sensación.
1: Pues porque son los Chargers, con los Chargers uno siempre tiene la cabeza que puede ser un juego trampa, porque ¿Por son Chargers, pero... Sí, sí, que... no, yo
0: también creo que, que, la verdad yo creo que también es lo que dice Wilmar, yo, yo no creo que vayamos a tener tres partidos malos seguidos yo creo que ya es momento de que, que recuperan de eso y creo que van a volver a ver unos buenos Chargers, me da mucha desconfianza el coordinador ofensivo, pero, pero sí, no, yo creo que después de lo que vimos tienen que mejorar, tienen, tienen que eh... Y sí, a mí no me asusta ni 5, cinco, ni 5 cinco el, el juego aéreo de, de Eagles. Entonces yo creo que acá la clave es irse adelante temprano, ojalá un por 7 o 10 puntos. Y, y yo creo que si se logran si logran sacar 7 o 10 puntos de ventaja, yo creo que Eagles no, no lo van a recuperar. Porque porque si la defensa aérea es buena, la que es un fracaso es la, la defensa terrestre. Bueno, entonces vamos todos con Chargers.
1: Venga y no 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 me dijo cómo está esta línea Simón. La línea son tres
0: puntos para. Oh uh, no
1: pero pero ya.
0: No sí ya sí sí, sí,
1: sí. ya ya la tengo claro o sea es, me están diciendo básicamente que este es un juego parejo un juego no, de. Es que de, de buena buena. El, no es tan
0: parejo porque el partido no es en Los Ángeles es en Filadelfia.
1: Sí pero me están diciendo que más allá de la localidad yo entiendo que serían ah, ya, ya. serían que siete puntos en en LA, 7 este, 7 y medio en LA este, me están diciendo que el, va a ser un juego, este va a ser un partido parejo que se va a definir en, en un field goal yo no lo veo, no veo a los Chargers ganando por un field goal yo creo
0: que aquí sí puede estar por el lado del, del
1: touchdown sí, entonces yo esta línea la tomo pero con mucha mucha comodidad aunque debo decir que aquí se me activa un poquito el, el instinto de apostador y es que es una línea demasiado fácil para hacer verdad, pero yo la tomo la tomo sí. sí.
0: Un ojito ahí que, que el staff de cocheo de Filadelfia conoce bastante bien a Justin Herbert y a los Chargers. Entonces, de pronto por ahí también pueden salir con alguna cosilla ahí para, para molestarlo un poco. Okay, okay. ok, porque el coordinador ofensivo ya fue su anterior coordinador ofensivo y toda la cosa. Entonces vamos a tomar todos a los Chargers acá. Sí. Ok. Eh, los Green Bay Packers visitan a Arrowhead y a Patrick Mahomes con los Kansas City Chiefs. Eh, me estoy animando a que va a ser fácil para Green Bay.
1: Debería, ¿no? Este mm. este es un equipo, este es el único equipo que en este momento sí. tiene la racha de siete juegos consecutivos ganados. O sea, fuera de que, de que, de que Aaron Rodgers llegó de, de Hawái muy cómodamente a perder y pasar vergüenzas contra los Saints, pues este equipo debería estar invicto. Y acaban de destronar al único equipo Invicto de la liga de una manera muy categórica, como bien lo, lo decíamos al principio del podcast. Y pues los chis realmente no se han visto mal, no se han visto bien, lo más mínimo. Esta defensiva no tiene nada que hacer ante una ofensiva comandada por Aaron
0: Sabe que yo creo que, que el partido sí va a estar un poquito parejo, pero creo que igual no les va a dar para competirle a los Packers. Yo creo que los Packers sí deberían ganar, pero no creo que vayan a pasar por encima, por encima de los. A los Chiefs, yo creo que van a sacar un poquito de amor propio que no han tenido en todos estos partidos y, y van a jugar algo mejor, pero no les va a dar contra, contra unos muy muy buenos packers. La línea esta sí me, me parece extraña, me parece... La verdad no entiendo bien esta línea, porque está así. Ah, la línea en este momento es un pick -em. ¿Eh? La línea es cero puntos, pick. No puede ser.
1: Ok, por lo, por lo que es en... Es en, en, es en, en, en Arrowhead. ¿no? En Arrowhead y entre estos dos estadios son 7 puntos prácticamente. Entonces si fuera en, en Lambo sería 6.5. Sí, sí, sí. sí.
0: La localidad Oye, cansa desde no, las más fuertes, pues, pero sí. sí. No sé, aún así se me hace muy rara esa... Yo estaba pensando que iba a estar 3 puntos para Green Bay, la verdad, puntos incluso.
1: Sí. Esto, eso me molesta un poco. Eso me molesta un poco que, o sea, cuando una línea... Eh, sale tan extraña eh, como decir, o sea, que saben en Las Vegas que no sepa yo y pues, eh, eso me, me preocupa un poquito, pero yo, yo creo que sí. no, eh,
0: yo creo sí. que simplemente la gente está apostándole demasiado a Green Bay, Green Bay y como dices viene 7-0 en los últimos partidos Ajá. Kansas viene jugando muy mal Entonces, yo creo que, sí. oh, bueno no, antes lo que están viendo acá es pues, que pues, justamente,
1: a justamente eso si sí, sí. toda la gente sabe que los Packers son un mejor equipo porque, ¿por qué porque, veces, está sí. una, porque es una línea tan barata, no, no tengo voy a buscar aquí el, el porcentaje de apuestas, pero sí es una línea muy barata para la perspectiva que se tiene de los equipos, sobre todo la perspectiva como ah, cómo decirlo, como popular lo que, lo que puede hacer un, un apostador casual, entonces esas cositas a mí me, me asustan un poco
0: eh, Pasamos al siguiente juego eh, los Arizona Cardinals van a visitar a los San Francisco 49ers, este para mí es otro de los que yo tengo como un juego de trampa.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, no, pa, no hay buenas señales de que Kyler Murray pueda jugar ese partido. Y pues, si bien los 49ers no son el gran equipo, son buenos o no es tan malo. Y siendo un duelo divisional, es un juego que me asustaría tomar si fuera apostado. Tengo una pregunta: ¿Qué se sabe de la salud de Kyler Murray y de Hopkins?
1: Pues Hopkins, la buena noticia es que regresó, aunque estuvo casi dos cuartos fuera el, el, el jueves y de uh Murray, -huh. lo que dijo Cliff King, Cliff Kingsbury eh, pues fue que no se quería comprometer con una con un, con una afirmación de que va a estar o no disponible para, para el domingo. Creo que lo bueno es que es un descanso largo, ¿no? Tienen 10 días prácticamente, Biden, uh -huh. semana y media para para prepararse creo que cambia así mucho el panorama sobre todo con calder Murray, creo que lo de Andrew sí. Hopkins es un poquito más disimulable de alguna manera aunque para mí es el mejor receptor de la liga, creo que este, pues es un receptor Corea que evidentemente tiene mucha más preponderancia aquí y más con los receptores que tiene por detrás
0: sí, allá, allá tienen buenos, buenos receptores, pues obviamente Hopkins es buenísimo, pero creo que por un partido podrían suplirlo y sobre todo contra esa secundaria de San Francisco. Uh -huh. mm. Sí, yo creo que ahí depende mucho, 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 mucho de la salud de, de Kyler. En este momento la línea está a 2.5 puntos para Cardinals. Yo creo que depende muchísimo, muchísimo de, de si juega Kyler o no.
1: Sí, yo creo que esta línea está cont contando con que no juegue Kyler Murray mm.
0: Sí será, porque el partido es de San Francisco. A mí me parece que está contando con que juega Kyler Mudlai tocado. ¿Qué? Sí, yo, yo no creo que, que Cardinals sea el favorito si no juega Murray en San Francisco no creo. Sí, yo tampoco lo veo. Yo creo que esa línea está contando con, con
1: Kyler. Ok, bueno, sí, tal vez sí. Va. Bueno, creo que eh, creo, yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo, ¿no? Si juega Kyler Murray Arizona y si no. Niners. Sí. Yo no creo sí. que sin Kyler logren sacarlo.
0: Sí, ok, igual. Perfecto. Hombre, el Sunday Night Football pintaba para hacer un juegazo, pero esa lesión de Eric Henry. Creo que oh. nos deja a todos como un mal sabor de boca. Y pues bueno, los Tyrants tienen que ir a Los Ángeles sin él. Este juego pintaba bien, pero yo creo que ya sin, sin la carga de Rick Henry le da un poco más de confianza, diría yo, o, o ventaja más bien a los Rams. Mm. Bueno, acá en la línea son 7.5 puntos para los Rams.
1: Me parece un poco exagerada. Yo sé que perdieron a Derrick a Henry pero creo que puede ser una sobrereacción a eso uh, y digo alta, quizá un punto alta si acaso, creo que debería, para mí estar por debajo del 7, pero o oh, quisiera verla por debajo del 7 al menos yo creo que este juego puede, más allá de que no esté Eric Henry, creo que puede ser más parejo de lo que cualquiera podría pensar, yo creo que los Titans aún sin Henry son un buen equipo sobre todo es un equipo muy, muy bien coachado le decía a Simone esta esta tarde para mí, en este momento, hoy por hoy, si me preguntan quién es el mejor hot head coach de la liga, yo debo decir que Mike Braybull. Yo diría que, que, no que el... este
0: puede ser el duelo de los duelo mejores de los coaches.
1: Sí, me, me gusta mucho como como coachea este Bull, Sabe cuándo tiene que jugarse sus cuartas oportunidades, cuando tiene que sacar las, las jugadas un poco de trampa y todo esto. No, no sobredimensiona la, la creatividad, sino que es muy aplicado. Eh, sus equipos suelen ser muy disciplinados aunque con los Colts estuvieron un poquito cometiendo eh, algunas eh, eh, faltas de más, creo que son equipos disciplinados y creo que esto va a hacer que el juego sea, sea cerrado, además eh, yo creo que sí van a, sí van a extrañar a, a Derrick Henry pero tienen un, un buen coreback aquí, un excelente receptor en Edge en, en Brown creo que por ahí puede mantenerse su ofensiva su defensiva se ha visto mejor o al menos un poco más oportunista de lo que se podía esperar, entonces yo creo que ahí puede, puede ser un juego parejo, pero pues yo, yo creo que ganan los Rams
0: sí. sí, yo también creo que ganan los Rams mm, yo creo que está un poquito inflada la, la línea por un lado por la lesión de y por el otro lado por la adquisición de Von Miller, eh, dudo mucho que Von Miller alcance a ser tener un muy buen partido sabiendo pues que apenas está llegando a esa defensa eh
1: y que viene con no. una lesión.
0: Exacto, no, pero yo, yo sí creo que los Rams deberían ganar. No digo que que fácil, pero sí con cierta holgura, de pronto sí con el touchdown. Eh, porque sí siento que esa ofensiva va a ser demasiado para, para la defensa, ¿cierto? A pesar de que la defensa de Titans ha jugado un poco mejor últimamente, creo que se van a enfrentar a una, una ofensiva que tiene muchas, muchas armas y que sabe explotarlas bien. Y no veo esa secundaria, va cubriendo todas las armas aéreas que tiene Matthew Stafford. Entonces creo que se va a volver más o menos un tiroteo y creo que la ofensiva de Tennessee tiene con qué aguantar un poco, pero, pero sí, sin, sin la seguridad que le da Henry para comer la luego y todo eso, no, no van a aguantar un partido largo ahí con contra los Rams. Yo personalmente tenía la esperanza que... O sea, antes de la lesión de Rick Henry, que este pudiera haber sido esos juegos eh, complicados, uh -huh. pero no, ya sin, sin Derrick Henry creo que es más que obvio que los Rams deberían de ganar cierta, con cierta tranquilidad, entonces nada, yo sí tomo acá eh, la línea de los Rams, la verdad, un poco inflada y todo, pero me sigue gustando más los Rams acá. Con más diferencia. Diferencia. Además, recordemos pues, que Julio estaba un poquito tocado, pues entonces prácticamente les toca sostener la ofensiva, principalmente con AJ Brown, que es muy, muy bueno. Pero AJ Brown va a estar prácticamente todo el tiempo con Jalen Ramsey, ¿cierto? Entonces, puede estar un poquito limitado ahí también.
1: No estoy de acuerdo con eso, porque pues, según yo, Jalen Ramsey no juega short de corner y, y, y AJ Brown se mueve mucho por el, por el frente de ataque, pero, pero pues, sí, la mayoría del tiempo, sí. Es, es normal, y yo quiero decir que en este partido voy a, no sé si ya les había dicho lo que es un teaser, si lo conozcan o lo que nos escuchan sí, sí. voy a bajar a los, a los Rams a punto y medio y voy a buscar con quién emparentarlo porque es una línea muy muy sabrosa para ti perfecto
0: eh, uh -huh. y llegamos al último juego de la semana 9 un Monday Night Football la verdad,
1: lamentable
0: yo creo que el lunes me va a dormir. <risa> <risa> pues no sé, mejor, es o sea, un partido no que
1: tiene pinta
0: de poquitos puntos que no
1: bajas a, a Pittsburgh. Hay que jugarle bajas cada partido de la temporada y contra los Bears más. aún,
0: sí, ambos son equipos que tienen muy buenas defensivas y ofensivas, bien, bien, bien limitadas. Entonces, eh, pienso que el total está bajito, pero creo que aún así muy bajas.
1: ¿Por ahí en 40?
0: Está en 40 el total. Y la línea
1: es Steelers por 6.5. Yo aquí lo primero que voy a decir es que voy a tomar la línea de los Bears. No veo cómo este partido mm -hmm. pueda definirse por un touchdown o más. Además, porque creo que Justin Fields se vio significativamente mejor de lo que se había
0: visto. A, sí, una eh, pregunta. ¿Vuelve Matt Nagy o no vuelve Matt Nagy?
1: Espero que no, espero que no. <ríe> que... que, que no, qué pena. O sea es que es muy maluco mandarle malos deseos más con ese con ese tema del COVID. Pero, pero sí creo que se vio mejor el desempeño de Fields, más suelto, más tranquilo eh, que, que con Bad Nagy.
0: Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Se vio muchísimo, muchísimo más suelto Fields sin, sin las llamadas de, de Nagy. Eh, ojalá haya aprendido algo de eso, Bad Nagy. Aprenda a soltarle un poquito más porque. Porque lo está desperdiciando, desperdiciando bastante allá. Eh, yo es que creo que va a dar tan poquitos puntos en este partido. Porque vamos a ver dos, dos líneas defensivas bastante buenas con roger de primer nivel. Contra dos de las peores líneas ofensivas en cada lado. O sea, no, este partido tiene todo para que sea un festival de, de pateadores, una cosa así. Eh, y hablan de pateadores, los Steelers que ahí hay, hay que... El pateador que va, van a traer otro, ¿cómo es la cosa con eso? Firmaron a Vizcaíno. Imagínese
1: eso. Dios mío. Es en serio, no. No, 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 es
0: joder no, no.
1: Yo no creo pero que juegue man... Chris Boswell para cómo terminó.
0: Exacto, me imagino oh, que les toca sí. traer de la calle un pateador, pero qué mal momento. Por eso fue que dije a Vizcaíno, no pateador. fue más.
1: Qué guamazo le dieron, parce.
0: Sí, sí, sí. Venga, y, y ahí sí no hay roughing de pases, ¿no? No, no, y estaba no porque... como ahora en el momento estaba fuera de la bolsa. Pero para lo que yo he visto esta temporada de Ruffin de passer, bueno, sí. perdónenme. Si sea, un... Para lo que nos ha mostrado la, la liga este año,
1: perdónenme, es que... eso, eso es, es un es, de passer. Es, es, es para, para proteger al Corea. <risa> no, qué, qué golpes el... <risa> sí, sí. sí. Yo, yo
0: no creo que vuelva, y, y creo que en este partido sí que les va a doler no tener un buen kicker.
1: Claro, porque va a ser un juego muy muy cerrado. Venga, eh... pero a mí la, la verdad me parece increíble que no haya nadie en el roster que pueda patear un balón. O sea, yo entiendo que ya ahorita tienen que levantar a cualquiera, pero que tengas que jugarte eh, jugadas de 4 y 9 yardas estando a 15 yardas para, para poder anotar, porque, o sea, ¿en serio no? Me, me pues a me ver. Eh, a, yo me acuerdo que
0: hace como 2 años o 3 años contra Dallas se lesionó también mi pateador. Le tocó ¿Mm? patear al, al punter. Eh, no, no sé si recuerdan el tipo practicando las patadas al lado del, con la malla y que ni siquiera a la malla. <risa>
1: <risa> Va que no quiten al punter de ahí porque creo que es... Eh, pero mira, una, pers una persona cualquiera, yo hoy me paro allá a patear un field goal de... 25 yardas, quizás era el field goal que tenían que patear en ese momento. Es más difícil que yo lo meta a que conviertan una cuarta y nueve en, en eh, zona roja, donde los espacios son tan chiquitos. O sea, yo creo que. Yo creo, yo que, creo que el
0: problema ahí es que no es fácil patearlo con la altura necesaria para que no bloqueen en sí. la línea.
1: Para sí, sí, yo con sé. Con la longitud. Sí, 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 yo sé, yo sé pero, o sea, es que no me puedo creer que nadie en el roster nunca haya pateado un,
0: una no, yo creo que el punter, yo creo que el punter y si es un sí. gol de campo de pronto de menos de 30 yardas, yo creo que el punter debería poder uh -huh. intentarlo, ¿cierto?
1: sí, pero no eh, lo intentó de,
0: sí, yo creo que de más de 30 yardas ahí sí, ahí sí no hay caso pero pero sí, no, yo creo que los punters en la mayoría de equipos deberían poder, ni siquiera sé si con el extra point, porque el extra point es de 35 y no estoy mal, pero por lo menos los de menos de 30, sí
1: a mí, a mí me parece un terrible manejo. O sea, es que no me puedo creer que en 50... ¿Cuántas personas se, se equipan? ¿45 personas? Nunca nadie haya tomado una tarde para aprender a patear un balón. Más allá de que no lo practique mm -hmm. constantemente como evidentemente lo hacen los kickers. Este, es lamentable. Que, porque termina mucho tu... No, tu es la lamentable haberse
0: jugado esa, esa cuarta y nueve en vez de patear el gol de campo.
1: no eso sí Sí, ¿Sí? ¿Sí? y... A mí, yo detesto esas jugadas sorpresa en los special teams. A menos de que de verdad, tipo con, con los Rams, que el, el Ponter es muy bueno, o sea, tiene un buen brazo o algo así, que realmente puedan ser efectivos. O sea, si te la vas a jugar, pon a la ofensiva en el campo. Sí, no, claro.
0: claro. O por ejemplo, pues como fue, no sé si recuerdan también en Primetime de, de los Chargers contra los Lighters, que literal había un, un gunner solo, ¿cierto? Entonces, uh -huh. que, el, que el punter cambió la jugada porque vio que estaba totalmente solo. Igual no le salió porque tiene un brazo pues, de nada el tipo, pero, pero sí, pues uno dice, bueno, el tipo estaba solo, pues. Pero no, fuera de eso, no, no, no tiene mucho sentido.
1: Sí, acabo de ver que los Steelers en este momento tienen a... A George Lambo lo levantaron esta semana. Hoy, de hecho. Entonces, creo que están cubiertos en la posición. Ahora sí.
0: Ok, aunque Lambo viene de problemas... También como mentales de esos Y en un kicker sí total, que en la mente importa, pero bueno.
1: Uh -huh. ah, esperemos que le, vaya, que le vaya bien.
0: Y bueno, ¿qué? ¿quién gana este juego entonces? Uh, no sé. Tomo la línea de Bears, pero no sé quién gana. La línea es 6.5 puntos para los Steelers. Me hace demasiado larga. Pero... Uh, yo creo que está... No, no sé. No me animo a decir quién gana. Okay. Yo, ah, me yo voy a rezar.
1: ¿Sí? Eh...
0: Le dar la bendición
1: a Fields. Ah, yo también tenía la misma intención y creí que iba a ser el único en que nos íbamos a llevar la contra porque hemos estado como muy en sintonía hoy, como por variar. Yo también creo que hay una oportunidad aquí con los birds, con los y la línea me parece un regalito. Yo
0: creo que lo ganan los Steelers por dos, tres puntos, oh, okay. pero, me, pero no,
1: jamás le apostarían a, a, a los Steelers. Yo sí, me, me gusta mucho la línea de los Bears la lo voy a tomar y voy a tomar las bajas, obviamente. Eso. Uh -huh.
0: Bueno, esa fue yo tengo la una pinta de 17-14. Uy, se está haciendo Mentira, Desde, no, Puros goles de campos,
1: 17-15, algo así. 17-14 terminó el de... El, el anterior, ¿no? Contra los... Contra los Browns.
0: Yo no sé, yo creo que fue terminar por ahí 9-6. Mm. Sí, no, bueno. Y bueno, esa fue la semana 9. Creo que no, no es una semana que nos traiga muchas emociones a diferencia de otras.
1: No, hay no. un par de juegos parejos, hay un par de juegos que se apetecen muy interesantes y luego están los Texas fin del mundo
0: <risa> no, no, ese juego sí güey. mi fichita para partir de la semana es ese divisional en Cincinnati sí, ese es el que yo creo es el mejor de la... ese le tengo la fichita bueno, bueno muchachos esa fue la semana 9 entonces, ¿algo que queramos agregar?
1: no, nada, creo que sí está estamos bien por aquí
0: Solamente agregar sí, sí. que qué tristeza el trade deadline de, de la NFL. No pasó nada, pero bueno.
1: Creo que es costumbre, ¿no? Lo, lo vendemos muy alto en realidad.
0: Sí, sí. sí la verdad.
1: Bueno, muchachos,
0: no siendo más, damos espacio acá para despedirnos. Muchas gracias, como, como siempre. Wilmar, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
1: Aldiri, A mí me encuentran en redes como arroba wchavico en Twitter, ahí para estar hablando de todo un poquito de, de la NFL.
0: Perfecto. Simón, muchas gracias. ¿Cómo te encontramos a ti en Twitter? No, no, mil gracias a ustedes muchachos y a todos los que nos han escuchado hoy. Eh, y me encuentran en Twitter como @suribepe y por allá nos, nos escuchamos y nos vemos. Perfecto. A mí me encuentran en Twitter como Aldobux y al proyecto lo encuentran como arroba desparchadosnfl. Yo soy Aldo, me despido. Y tengan todos ustedes un feliz día. Disfruten de esta semana nueve. Y bueno, nos veremos la otra semana, muchachos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Usted también disfrute, el dini que esta semana no va a sufrir.
0: Sí, esta <risa> semana voy a respirar un poquito más.
1: Chao, banda. Es para chao, Te cuidan, muchachos.
0: Chao. Todo bien. Bye.